0: Y bueno, chiquis, ahora sí, vamos a ir a la entrevista del día. Tenemos muchas ganas de hacer eh, esta nota. Ya lo habíamos anticipado en el comienzo del programa. Queremos hablar profundamente de varios temas. Pero hay una noticia que hoy hemos metido en las noticias del día y que es el disparador para poder conversar con ella, que es una gran, gran periodista, es politóloga, magíster eh, en Derechos Humanos. La pueden leer en Página 12. La pueden escuchar también en AM750. Y hoy está aquí conversando con nosotros en Ya Fue, en Cítrica Radio. Es Luciana Bertoya Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Bienvenida ya fue, bienvenida Cítrica.
1: No sé si te tenemos silenciada nosotros, nosotres o... Ay, soy... Ay, está... Perdón.
0: Puede no. fallar, Luciana.
2: Bueno,
0: gracias que... por la invitación. No, a vos, un placer y, y muchísimas gracias por hacerte un ratito para atendernos, Luciana, sí. muy amable. Eh, haciendo un ratito, porque sé que están laburando full, y vaya si no hay novedades que te tienen vos como, como, como periodista eh, eh, que cubre todo lo, lo judicial. Has cubierto mucho el espionaje eh, macrista, que también ya te vamos a, a preguntar, porque hay novedades también ahí. Pero en el día de ayer vos publicaste una nota a partir de una denuncia que hizo eh, Natalia Salvo al eh, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, que fue denunciado por eh, haber privatizado la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A qué se refiere, Natalia, con esta denuncia? ¿De qué se trata esto, Luciana?
2: Bueno, lo que dice Natalia Salvo básicamente es que el gobierno de la ciudad firmó convenios, esto lo hizo Fernán Quiroz, el ministro de Salud, con distintas instituciones privadas para acceder a las vacunas. Entonces empezaron a haber un montón de avisos que, por ejemplo, el hospital... Eh, Alemán o oh, el sanatorio Güemes decían cómo se tenían que notar los mayores de 80 son quienes pueden acceder en este momento a las vacunas en la ciudad que sean socios. Uh -huh. Con lo cual ya no es el Estado quien provee las vacunas, sino que una forma para acceder tiene que ver con pertenecer a determinada obra social, a determinado hospital, a determinada prepaga. Esta denuncia de Natalia Salvo quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que este sí. año tiene, eh, comparte el turno con el fiscal Carlos Estornelli, que es quien tiene que ver si efectivamente impulsa la investigación para que se abra. Y por otro lado, la acumularon con una denuncia también de otro abogado, Yamil Castro Bianchi, si no me equivoco es el, el nombre, sí. que también... Mencionaba, por ejemplo, que las vacunas se estaban distribuyendo entre amigos, familiares, correligionarios. Sin ir más lejos, mencionaba un ex comité de la UCR sí. que se usaba como vacunatorio. ¿no? Esto es un poco lo que tiene que investigar el juez Lijo siempre y cuando Estornelli impulse la investigación. Ayer Estornelli le había hecho saber de alguna manera al juzgado que iba a mover... Eh, la denuncia, sí. pero hasta ahora no hubo novedades. Y después, bueno, por supuesto, ahí se da la paradoja de que la denunciante, en este caso Natalia Salvo, es la abogada también de la persona que denunció a Estornelli en el, el juzgado mm. federal de Dolores, y por la cual se empezó toda la investigación vinculada a Marcelo Sebastián D'Alessio y a Estornelli, que es Pedro Echeves. Mm. Con lo cual ahí en estas horas Natalia Salvo está evaluando qué va a
1: hacer, si va a pedir que se aparte al fiscal o no. Ah, bien. Ya. Ah, mira, no sabía que se podía hacer eso. Bueno, bien. Bien, porque entendemos que Stornelli es muy poco probable que, más allá de la voluntad que haya expresado, impulse efectivamente esta causa. Y también sabemos, digo, por eso es tan importante poder hablar con personas eh, como vos y que, y, y que efectivamente puedan hacer notas al respecto, porque hay un blindaje mediático muy fuerte, digo, no es algo que se diga todo el tiempo en los medios, mucho menos que el fiscal que está a cargo es Stornelli, mucho menos que además la persona que denuncia, digo, hay un, hay un montón de intereses en juego siempre, ¿no? Pero puntualmente también eh, acá que si no se dicen, pasan medio desapercibidos y no se terminan de entender un montón de cuestiones. Quiero preguntarte puntualmente por la causa. ¿Qué, qué es una causa penal? ¿Qué implica? Qué, ¿Cuál es, si efectivamente se mueve, que... ¿Cómo podría terminar, digamos, cuáles son los lugares a los que podría llegar esta causa? ¿Cómo podría desarrollarse?
2: Bueno, a priori lo que hay que decir es que hay, es una causa por irregularidades de vacunas, ¿no? Sí. Y hoy por hoy estamos siguiendo así como con bastante vértigo todo lo que tiene que ver con las irregularidades de las sí. vacunas del Ministerio de Salud de la Nación. Sí. La diferencia básica tiene sí. que ver con que ante las otras denuncias, que eran más de 14... Eh, lo que hizo el fiscal que tenía la causa, que es Eduardo tayano fue impulsar esa investigación ese mismo día y pedir dos allanamientos. Sí. Ahí la jueza le dijo, bueno, hagamos uno, vamos al Ministerio de Salud y vemos si tenemos que requerir información del Hospital Posadas, porque la verdad es que es muy complicado allanar un hospital nacional claro, de la sí, envergadura sí, sí. de posadas en un contexto como este, Ay, ¿no? Claro. La otra, la diferencia con respecto a todo lo que tiene que ver con la vacunación privada del gobierno de la ciudad es que hasta ahora el fiscal veremos y se pierde tiempo importante. Claro. ¿En qué puede terminar la causa? Bueno, van a tener que requerir información. Uh -huh. si efectivamente, Stornelli impulsa, ¿no?, este, van a tener que requerir información, saber cuántos lo lotes de vacuna recibió el gobierno de la ciudad, dónde fueron a parar, si tienen lotes reservados. Lo de los convenios hoy, Quiro ya lo reconoció públicamente y era la explicación que se daba ayer también desde el gobierno de la ciudad, incluso hay una nota de Bernard Perto en sí. página 12 al respecto con sí. la respuesta oficial, así que me parece que van a tener que requerir información. Y qué puede pasar, no sé, no te lo puedo predecir. La verdad es que también es un poco es, es una discusión sobre qué tipos de ante qué tipos de delitos estamos en este momento. No Bien. si efectivamente hay algún tipo de delito.
0: Claro, eh, en caso en caso de, de, de haber eh, un delito eh, eh, en esta en esta situación en el, en el de la distribución de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires, Luciana, ¿qué, qué delitos sería? ¿Qué penas podría llegar a tener? Son penas muy leves.
2: Leves, muy ¿no? Muy leves.
0: Sí, claro. carcelables todas, eh, de, 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 de sí, menos 3, sí, de tres sí, años, sí, Totalmente.
2: Seguro. Son penas muy
0: leves. Bien, perfecto.
2: Todos los casos. Eso igualmente nos vamos a terminar de enterar cuando el fiscal impulse, ¿no? Claro. Porque de delito lo hace y demás.
0: Totalmente. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Que decías recién también. Si sí, sí, Ficales Tornelli lo terminará llevando a su ritmo, si es que lo avanza y si si, si no se puede... O
1: lo cajonea.
0: O lo cajonea. Sí, por eso también es
1: importante que hablemos de estas cosas, ¿no? Porque si no, el gobierno de la ciudad hace básicamente cualquier cosa y pasa totalmente desapercibido. Sí, sí. No se el, sabe, no se, se dice, la causa penal no no pasa a ningún lado y bueno, y pasa sin pena ni gloria.
0: Como bien decía Luciana, ¿no? Eh, cuando pasó lo, de el, el, lo, que, lo que se denuncia como vacunatorio VIP en el Ministerio de... Eh, de Nación, eh, en, al otro día tuvimos allanamientos
1: eh, en el, Ministerio en el Ministerio de Salud, Salud,
0: nada más y nada menos en claro. el Ministerio de Salud de la Nación y, y en de este casualidad
1: caso. tuvo un poco de, de esencia decir no vamos a ponernos ahora a allanar no, claro. el Hospital Nacional Posada.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y estaba
2: pedido por el fiscal, digo.
1: claro, por estaba, eso
2: eh, claro. irá dentro de los pedidos del fiscal.
0: Claro, exacto. Claro. Eh, eh, bueno, eh, mencionaste un par de nombres ahí que ya venimos conociendo largo y tendido, como eh, el de Carlos Estornelli, nada más y, y nada menos, eh, y, y justo, si no me equivoco, fue en el, en el día de hoy, ¿no, Luciana? Tuvimos la novedad de que, de que se decidió, lo, creo que lo, lo decidió eh, Ramos Padilla, que, que todas las causas del espionaje eh, eh, macrista eh, vayan, eh, eh, a, se unifiquen. ¿Eso sucedió en el día de hoy, Luciana?
2: Eh, sucedió en el día de ayer, de ayer. Ramos Padilla viene pidiendo, sí. hace una propuesta en realidad, Él dice, bueno, acá tenemos un patrón común, tenemos sí. mismas víctimas, tenemos imputados o que son los mismos o que al menos se conocen entre ellos sí. y los mismos objetivos. Me parece que hay que investigar todo esto junto. Eso es lo que Ramos Padilla hace como una especie de epílogo de la investigación que viene llevando hace dos años desde que se destapara el escándalo de Marcelo Sebastián D'Alessio. Sí, sí. El juez tiene dos causas, concretamente de espionaje, una es toda la vinculada con D'Alessio, ahí está el fiscal Estornel involucrado, y después tiene otra que es la de las bases AMBA, que son las delegaciones que dispuso la AFI en Provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político entre 2016 y 2017. ¿Qué dice Ramos Padilla? Bueno, yo la verdad, lo que vi hasta ahora, me parece que tengo las mismas víctimas que Lomas, uh -huh. ¿sí? Lomas también hay dos causas, Esta, esto debería tramitar junto. Está también la causa del espionaje a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan, que también es un desprendimiento de la investigación que venía llevando Alejo Ramos Padilla y que por el momento está en Mar del Plata, pero no se definió dónde debe seguir. Y, y hay un par de causas en Comodoro, please. Sobre espionaje, que también tiene este mismo patrón De hecho, por ejemplo, está una que se llama Traficante Es el nombre de la víctima, Gabriel Traficante era un empresario El que exorcionaba a Marcelo Sebastián D'Alessio ¿Qué le decía D'Alessio? Bueno, si vos no me pagás vas a aparecer involucrado en la causa conocida Como la mafia de los contenedores Y si no me pagás, apareces en Clarín En esta causa está involucrado Santoro también D'Alessio va a juicio, sí. el juicio empieza el 8 de marzo, pero nunca se resolvió la situación de Santoro. O sea, son los mismos personajes con los que se topó Ramos Padilla en Dolores. Uh -huh. Después hay una causa sobre el ingreso de, a las bases de datos de migraciones que todo esto estuvo en manos de Rodolfo Canicova Corral y que lo que se buscaba, por ejemplo, eran los ingresos y egresos del país de jueces, de fiscales y demás. Esas son las causas que Ramos Padilla dice, bueno, fíjense porque me parece que hay que unificarlo. Así que les pidió, eh, les pidió opinión a las partes de sus causas, que son más o menos eh, 40 y unos 30 imputados, y, eh, y, y está recabando información del resto de las causas. Todo esto... No creo que se pueda resolver antes de que Ramos Padilla deje el juzgado. Alejo, Ramos claro. Padilla se va como juez federal de La Plata y jura el jueves, eh, perdón, jura el viernes sí. a las 12 en la Cámara Federal de La Plata. Mm. Con lo cual va a ser un debate que él va a dejar abierto y hay que ver si otros retoman. Mm.
0: Uh, ok. Bueno, pero antes... Anda... Oh. Pero va, antes de irse, eh, 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 dejó un poquitito. Por, una pregunta, porque se dice que el, el juzgado al que va eh, a Alejo, que si no me equivoco es el federal número uno de La Plata, es muy importante. ¿Y por qué, Luciana, explícanos a nosotros los mortales por qué es tan importante ese juzgado?
2: Bueno, porque hay dos juzgados electorales importantes en sí. el país. Uno es el de María Cervini, que funciona ahí. Eh, María Servini es jueza penal y tiene el juzgado electoral nacional sí. y después del otro juzgado muy importante es el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Alejo Ramos Paina va a tener las causas penales y va a tener todo lo que tiene que ver con las elecciones en provincia de Buenos Aires, sí. que digamos que se la conoce como la madre de todas las batallas, ¿no? Sí. Porque más o menos un 34% del padrón electoral del país se concentra ahí. Así que claro. eh, incluso hasta como para pensarlo en el edificio, eh, es un juzgado enorme, que sí. a, hay una parte en un piso, otra en, en otra, ¿no? Este, sí. Tiene una, una gran importancia.
0: Ah, ok, Bien, eh, es, Bien. Es, es importante, eh, es, eh, importante eh, eh, sí. es importante en serio, es importante de verdad. Es importante, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? Toda ¿no?
2: la rosca de eso, política de la provincia
1: pasa ahí, por ahí. Claro, claro, claro
0: fundamental. La
1: rosquita política judicial es una cosa que...
0: Y estamos en año legislativo también, ¿eh? No, no hay que olvidarse eh, de eso. Tal cual. ¿Vos cómo crees, Luciana, como, como periodista, como alguien que está muy embebida en, en, en estos temas, ¿no? ¿Cómo crees que, que, que va a terminar todo el caso de, 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 del espionaje durante, durante el macrismo? Hay pruebas de sobra, ¿no? De que se han realizado actos de espionaje con, con el aval de, de puestos muy jerárquicos de, 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 del gobierno desde entonces, del poder ejecutivo, eh, eh, a nosotros que, que quizás no conocemos tanto la, la, las causas y los pormenores como, como vos nos parece que es que es muy obvio, que es muy evidente, pero quizás en, en Argentina tenemos cierta tradición en que no se termine pagando, ¿no? Cuando suceden este tipo de cuestiones. ¿Vos cómo, cómo, cómo ves el, el futuro, el porvenir de, de este tipo de causas? ¿Si se unificarán, si terminaremos llegando al que, a que alguien... Eh, pague específicamente, ¿cómo lo ves?
2: mira yo lo que creo es que si se unifican va a ser en Comodoro Pi, sí. y eso en general nunca es del todo optimista. Claro. Eh, también lo que creo es que hay una dificultad muy enorme para juzgar todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia, sí. que lo venimos arrastrando incluso con los crímenes de la dictadura, mm. para que tengan una idea, por ejemplo... Eh, nunca se hizo un juicio en el cual hay, hay un, los dos juicios en los cuales de alguna manera se investigó más centradamente el rol de la inteligencia en la dictadura son los de la contraofensiva, uno que estuvo, que, que tramitó en el juzgado de Ariel Lijo en los, en los tribunales de Comodoro Pi en 2007, y después el juicio de que hoy por hoy está en, en San Martín sobre la contraofensiva, más ligado a todo lo que fue el aparato de inteligencia de la dictadura uh -huh. eh, de ejército, ¿no? Y, y después, en democracia, hubo una dificultad enorme para avanzar con todo lo que tiene que ver con la CIDE, Por uh -huh. ejemplo, pensemos en los en, en sobornos en el Senado, sí. o la causa AMIA, ¿no? Básicamente. Tal cual. Tal cual. Que, que no se sabe, no se entiende, no... No, no sé, por ejemplo, en el encubrimiento de AMIA se condena a todo lo que es la pata de inteligencia, pero no se condena a Menem, ¿no? Como si él no fuera responsable. Entonces, claro. ahí hay una disociación también. Digo, es difícil. Eh, es me difícil. parece importante todo lo que se investigó en Lomas de Zamora hay 39 procesados, Alejo sí. Ramos Padilla tiene 28 procesados, tiene para definir la situación procesal de otros cuatro imputados que me arriesgo a decir que los va a procesar porque tres eran coordinadores, de eran como el eslabón entre el director del proyecto AMBA y las bases en Provincia de Buenos Aires, los tres se negaron a declarar, con lo cual no, no ejercieron ningún tipo de defensa y el cuarto era el jefe de una delegación de, de las bases, de las delegaciones en Bahía Blanca, que eh, me parece que se encamina a... Hacia un encub... hacia un procesamiento sí. con lo cual vamos a tener 39 por un lado 32 por el otro algunos bueno coinciden porque son arriba, es más Magdalena, y que están en, en todas las causas claro. uh -huh. eh, no en es menor todos,
0: no es menor no para nada
2: pero no sé cómo va a terminar definitivamente eso porque tampoco digo eh, me parece que también pensábamos que Quizás la Cámara de Casación no se iba a salir hace poco más de dos semanas, sí, una semana, diez días, uh -huh. con esta decisión de mandar la causa como Oropi, que fue un tembladeral, sí. y que después un poco dijeron, bueno, pero no es definitivo, que vuelva a Lomas. Sí. Me parece que hay ahí hay toda una tensión y que efectivamente los tribunales se mueven,
0: al ritmo de la política. Sí, totalmente, totalmente. Definitivamente. <risa> totalmente,
1: ¿no? Sí, sí, digo, la discusión mucho más amplia y más macro también de la justicia independiente, ¿no? De una justicia claro. que es un poder independiente que... Yo no he visto un, la justicia siendo independiente hace en, desde que tengo memoria. Sí, digo, sí, me parece como sé. complejo también pensarlo de esa manera. Y
0: justo que en este momento están tan en boga el tema de los privilegios, ¿no? Eh, eh, hablando del poder judicial. Sí, ¿no? que sí. se
1: habla de una reforma judicial también en un montón de espacios. y sí, es como es, es,
0: Está bastante... Cuestionado como, sí. como mínimo en la mira, como mínimo. ¿no? Eh, eh, y la verdad es que, que sí, eh, Luciana. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por por tu tiempo. Eh, eh, teníamos muchas ganas de, de conversar con vos so, sobre estos temas. Nos nos aclaraste un poquitito el panorama. Eh, a nosotros, que nos cuesta un poquitito, quizá eh, entender ciertas cuestiones legales y, y de, lo, de los procederes y de cómo siguen las, las causas, etcétera este y, y nada, te agradecemos muchísimo por que hayas tomado el tiempito de conversar eh, con nosotros. La verdad, muy amable.
2: Por favor, la agradecida soy yo, un
0: gusto. Un abrazo, un abrazo grande. Abrazo, no, no. Hasta luego, un placer haber conversado con Luciana Bertoya, gran periodista, sí, chiquis Qué clara, qué clara ¿no? Que, se que entiende
1: el panorama, ¿no? Sí, un poco sí, más.
0: muchísimo más. Yo estaba bastante eh, perdido, entendí un poquitito, pero, viste, Ahí, sí, hay palabras claves que, que quizá uno no comprende, pero, pero muchísimas gracias a, a Luciana que se tomó el tiempito de conversar con, con nosotros. La pueden escuchar en AM750, en las mañanas, ¿eh? ¿Sí? y la pueden también eh, leer en página 12, eh, que allí siempre está, bueno, actualizando todos esos temas. Eh, estos temas uno se los entera porque ella está haciendo notas sobre esto si no nadie se enteraría básicamente Total. básicamente es así sí, sí, sí. sí. <risa> acabas de escuchar Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en
1: Spotify YouTube o en nuestra página web